0: Estamos na festa da ascensão do Senhor e o evangelho né, escolhido pela igreja para essa festa é, naturalmente narra, né, descreve a ascensão do Senhor aos céus, mas é do, do evangelho de São Marcos que, que estamos acompanhando né, durante esse ano. E diz assim, naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Então, a ideia central dessas, dessa cena, além de falar né, claramente da, assunção, da, perdão, da ascensão do Senhor aos céus, a ideia central das palavras de Jesus é prega o Evangelho com coragem. Prega o Evangelho sem medo de nada, nem de ninguém, anuncia. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa é a ideia. Se a gente ficasse só com essa ideia da meditação, já está bom. Sabem que em Roma, quando a gente tinha as aulas lá quando éramos diáconos, estávamos né? nos preparando para a ordenação <risos> sacerdotal, tinha um padre lá que ele explicava e dava dicas, pregava muito bem e dava dicas de pregação, né? de como tinha que ser a pregação. E ele dizia, tem que ter uma ideia, as pessoas têm que sair da meditação com uma ideia clara. E então, às vezes a gente dava uma meditação para nós mesmos lá, fazer um grupinho, dava meditação e depois se reunia e aí todo mundo ficava descendo a lenha na, na meditação do cara que tinha pregado. E muitas vezes perguntavam, qual que é a ideia central da saúde? Qual a ideia que você quis transmitir? Eram o, o, os debates lá que que tínhamos entre a gente. Teve um que estava na Croácia, que está na Croácia agora, é o vigário regional da Croácia. E ele ele pregou uma coisa sobre simplicidade e aí contou um monte de historinhas de crianças, né quando você... De, a criança derrubou, fez uma sujeira num restaurante, derrubou comida bebida, aquela coisa o pai foi dar bronca e falou desculpa pai, com uma carinha assim então ela falou que o pai ficou comovido, não tocou não, não, não ficou bravo, não deu bronca depois outra história tudo de bondade de crianças e aí perguntar qual que é a ideia e aí, falou, a ideia é a simplicidade desarma isso então, ele falou, então e até hoje a gente se escreve manda o um whatsapp sempre com essa frase a simplicidade desarma é só para provocar mas a palavra a meditação de hoje né, a ideia central desse evangelho dessas palavras de Cristo acho que é essa daqui eu vou pregar o evangelho com coragem porque Cristo está comigo nós estamos vendo cada uma dessas palavras aqui do Senhor e de pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. São claríssimas nessas palavras, esse ensinamento de nosso Senhor, mas Jesus, que eu entenda isso, que faça parte da minha vida, esse seu mandato, você, Jesus, subindo aos céus, querendo dar um, um último uma última mensagem aos discípulos, né? como aquela coisa fundamental que vocês não podem esquecer. Estive com vocês esses anos, né? como se Jesus falasse, falei tantas coisas, mas agora uma coisa para vocês não esquecerem. Eu estou voltando para o Pai, mas vocês não se esqueçam. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho, pregai para as pessoas essas coisas que eu ensinei. Em outros Evangelhos, né? São Mateus fala em batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e aqui ainda fala né, com essa dureza parece dessas palavras né? quem crê e for batizado será salvo mas quem não crê será condenado quem não entrar na vida de Cristo quem não, não, é, não, não mergulhar em Cristo um ensinamento claríssimo de Jesus e um mandato o nosso padre falava que não somos almas boas que se juntam a outras almas para fazer uma coisa boa nós somos apóstolos que cumprimos um mandato imperativo de Cristo. Tenho feito isso? Tenho procurado pregar a palavra de Deus, aproximar as pessoas de nosso Senhor? Até aquela a, a frase batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batizar significa mergulhar também, né? mergulhando as pessoas dentro desse mistério do Pai do Filho e do Espírito Santo, que cada um de nós viva e leve outros a viver dentro dessa intimidade divina. Que pena, né? Algumas teorias eclesiológicas, vai, ou missionárias atuais né? que diz que não tem que converter ninguém, não, não tem que não tem que levar as pessoas para Cristo, deixa cada um na sua religião, cada um Deus Deus sabe o que está fazendo. É, talvez seja a gente com pouca fé em nosso Senhor Jesus Cristo porque ele fala claramente quem crer e for batizado será salvo fala antes tinha falado no evangelho de São João eu sou o caminho e a verdade, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por meio de mim ou São Pedro na pregação inicial da igreja, não há outro nome sobre o céu pelo qual possamos ser salvos Jesus Cristo. Então não é preciso renovar a né, nossa fé, falar, Jesus, eu sei que é só em você que existe a salvação. Então eu quero te. eu quero levar as pessoas a você. Está certo que sim. uns não vão entender, não vão querer, não vão se aproximar. Mas dentro de nós deve estar como que latejando né, no coração. Essa frase de Jesus, né? Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, ao ouvirmos hoje esse mandato imperativo de Cristo, podíamos pensar, né? Como que eu tenho feito isso? Quando que eu posso fazer isso? Em que situações da minha vida? Com que pessoas primeiro? Pelo menos pensar, se a gente não sabe o que fazer, né? às vezes, pelo menos eu vou pensar, vou meditar, vou fazer oração, vou conversar com o Senhor o Senhor me mostra que caminho que eu tenho que seguir, Jesus. Quem que você está esperando que eu leve a sua palavra? Quem são os meus conhecidos ou parentes, né, amigas, pessoas próximas? que eu ainda não falei muito de Deus sabem que eu sou cristão sabe que eu sou da obra mas não, não mudei a vida assim, não, não deixei a marca de Deus a garra de Deus na alma daquela pessoa que a festa de hoje se nós nos imaginamos né, dentro, daquela, dentro dessa cena do evangelho vendo Jesus subir e falar essas palavras lide pelo mundo inteiro e preguei o evangelho a toda criatura que nós sintamos né, como que a necessidade absoluta de ser apóstolo também falávamos isso outras vezes não é um optional da vida espiritual né? sabe um optional que eu posso escolher no carro, né? vai comprar um carro pode ter isso, vidro elétrico, trava não sei o que, pode ter o estofado dessa maneira, tem vários optionals eu posso comprar o um carro Seco, assim, sem, sem nada, porque fica mais barato. O apostolado é o da parte seca, digamos assim. Não dá para. É quase como. Não tem roda o carro, não tem o chassi do carro, então não dá para andar esse carro. Então a vida espiritual tem presente dentro dela né, apostolado. Faz parte do cristianismo, a coisa mais radical do cristianismo, né? esse desejo de santidade, de intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e levar outras pessoas a participar dessa intimidade. Cada um como quiser, né? tem várias espiritualidades dentro da igreja de modos de levar né, a palavra de Deus, mas o que não dá para escolher é isso se eu devo ser apóstolo ou não, porque esse é um mandato imperativo de Cristo. E de pelo mundo inteiro pregar o Evangelho a toda criatura o que eu tenho feito atualmente será que eu não estou um pouco parado um pouco tranquilo já na situação que eu estou acomodado nas coisas que eu já fiz apostolicamente e depois vem depois desse mandato Jesus dá uma segurança ele falou, mas vai dar tudo certo vocês vão ter poder para fazer apostolado poder para pregar pode ir pelo mundo todo fala os sinais que acompanharão aqueles que crerem, né? então, os apóstolos se creem e os que eles vão pregar, fique, né? quem, quem crer será salvo, quem crer foi batizado será salvo, esses que crerem, ou seja, toda a história da igreja, os santos, chegando até nós, os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes, expulsarão demônios em meu nome, falarão línguas novas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. É isso que fala Jesus. E aí a gente olha para a nossa vida e fala ah, tem nada a ver, né? nada a ver com a minha existência. Eu não expulso demônios, eu não, não, não posso pegar em serpente, estou perdido, não posso beber veneno mortal não curo doente nenhum, então, o que significa isso, né? por que, que as coisas parecem que não acontecem comigo, não tenho esse poder, eu falei, Jesus, parece mentira isso daí, né um, umas palavras que você falou, de ânimo para gente, mas que não, acho que não é muito real não, então, talvez essas coisas não aconteçam, eu não vejo elas acontecendo, por três razões, como é por não ter fé? Se eu não tenho fé mesmo, não, nunca vou fazer nada. Todas as curas, todas as coisas que Jesus fala, Ele fala: A tua fé te salvou. É, irmão, vai em paz, a tua fé te salvou. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte. Isso pode ser uma coisa, né? Que não temos fé. Não confiamos, não nos abandonamos plenamente em Deus. Depois. Outro sentido é que se refere à igreja. Essas palavras de Jesus se referem à igreja. A igreja faz tudo isso. Não é que todo mundo, cada um dos crentes, dos fiéis, vai fazer assim, ó, comigo eu expulso o demônio, eu falo novas línguas, eu posso pegar em serpente, eu posso tomar veneno mortal, eu posso, eu curo as pessoas, eu tenho todos esses dons. Talvez não, talvez seja uma coisa da igreja. E na história da igreja, já aconteceram fisicamente, materialmente, todas essas coisas. Todas elas. Então, por exemplo, expulsarei demônios em meu nome. Tem um monte de padre exorcista né, na história da igreja, e casos concretos: tinha um demônio no corpo que foi expulso. É? Padre Pio que expulsou um monte de demônios por aí então isso nem fale e o padre Pio ou outros santos que fizeram isso ou exorcistas fazem parte do corpo místico de Cristo fazem parte da Igreja então é nosso corpo como nós como Igreja fazendo exorcismo depois falarão línguas novas e já no dia de Pentecostes dez dias depois desse daqui da Ascensão começam a falar línguas novas. Né? Cada um vai ouvindo aquelas pessoas na língua em que nasceu as maravilhas de Deus. Os apóstolos ganham o um dom do Espírito Santo. Depois, São Paulo vai falar do dom de línguas. Às vezes, tem para falar. E mesmo os, todos os missionários em outros países que tem que aprender na prática línguas novas para se comunicar com as pessoas com quem estão conversando então está vendo na vida da igreja vai acontecendo tudo isso todos esses casos nessas histórias O pegar em serpente e não fazer mal isso acontece né? até na Sagrada Escritura, conta lá no finalzinho do livro dos Atos dos Apóstolos né? uma vez que estávamos fora de perigo eles tinham, lembra, estava indo São Paulo para Roma né? para ser julgado, ser morto e tem um naufrágio tem tudo é uma desgraça né? que a gente vai lendo e parece só sofrimento, sofrimento, sofrimento né? uma vez que estávamos fora de perigo soubemos que a ilha se chamava Malta então chegaram na ilha de Malta depois de se recuperarem lá do, do naufrágio os nativos mostraram extraordinária gentileza para conosco acolheram a nós todos não sem acender uma fogueira por causa da chuva que caía e do frio Eu já tinha naufragado ainda estava chuva e frio Paulo entretanto saiu para recolher uma braçada de gravetos a fim de os lançar no fogo por causa do calor saiu uma víbora que se enrolou na sua mão o azar total né parece né? naufragou está chovendo está frio depois vem uma víbora ainda uma cobra os nativos, os nativos viram a cobra venenosa pendurada na mão e diziam entre si, este homem é mesmo um criminoso, apenas escapado do naufrágio, a justiça divina não lhe permite viver. Paulo, porém, sacudiu a cobra dentro do fogo sem sofrer mal nenhum e eles achavam que ele fosse ficar inchado e cair morto imediatamente. Esperaram muito tempo e, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Porque era, era tanta coisa, tanto sofrimento, e ele tem poder sobre as cobras. O poder que deu Jesus. A serpente não, não, tem, não vai acontecer nenhum mal. Bebereis veneno mortal e não fará mal. Eu fui procurando porque eu estava com essa ideia ali. De, na igreja, né? tudo isso aconteceu já, esse nome de beber veneno mortal e não fazer mal falei, cara, talvez isso daqui não funcione e fui procurar na internet e aí conta uma história de Santo Antônio diz assim, alguns hereges resolveram matar Santo Antônio envenenando-o convidaram-no para comer com eles, dando como pretexto debater sobre alguns pontos da fé Santo Antônio sempre aceitava comparecer a esses debates e polêmicas acho que eu não gostava de debater a fé os hereges puseram diante dele entre outros pratos um que continha veneno mortal antes que o tocasse Deus revelou-lhe a cilada e, e o santo conservando toda a calma repreendeu os hereges pela traição falou, Deus me falou esse negócio está envenenado não vou comer vendo revelado o intento perverso os hereges não se abalaram e responderam cínicamente é verdade que esse prato tem veneno mas nós o colocamos aí porque desejamos fazer uma experiência no evangelho está escrito que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que ainda que tomassem veneno mortal nenhum mal sofreriam e estamos querendo saber se és de fato discípulo de Cristo Santo Antônio fez o sinal da cruz sobre aquele prato e o comeu com apetite saboreando a comida envenenada como se fosse alimento saudável e nada sofreu deixando mais uma vez os hereges confusos e assombrados então, até isso então na igreja já teve né? o poder de Deus é real mesmo e depois farei, curareis doentes né? também pôr as mãos nos doentes e serão curados e quantos casos isso na história da igreja nos, nos processos de canonização, milhares, milhares milhões né? de milagres operados né, pelos santos pela igreja então a primeira coisa então, que nós falávamos é se isso não acontece talvez seja porque a gente não tem fé suficiente a segunda é entendendo como pertencendo a toda a igreja o corpo místico de Cristo, o corpo da igreja que realiza todos esses milagres e o terceiro modo de entender, é entender num sentido espiritual ligado ao que Jesus falava pregar o evangelho toda a toda criatura expulsareis demônios em meus nomes não é a gente às vezes pelo apostolado nosso, pela pregação a gente tira uma pessoa do caminho do erro ela estava no pecado e se confessa, se arrepende, muda de vida digamos assim, estava nas garras do demônio já e volta para a igreja volta para Deus cada vez que se dá a absolvição para alguém é como expulsar um demônio esses dias atrás, agora, semana passada, estava conversando com esse meu amigo padre exorcista que tem aqui. E que ele é super legal, conta muitas coisas interessantes. Dessa vez não contou nenhum caso, assim, nada. Mas ele foi dando uma, uma doutrina, assim, porque eu estava com uns amigos que foram perguntar se tal pessoa estava com demônios, um demônio, se não estava. Lá. E ele falou, não, não, isso daqui não é demônio, não. porque é assim, então, E aí começou a explicar algumas coisas do demônio. E disse, a gente morre de medo disso, né? em geral o pessoal morre de medo do demônio, mas na verdade é ele que tem medo de nós, porque se nós estamos em estado de graça, é Cristo que ele vê em nós, não vê a gente, ele vê Cristo, então ele foge, ele tenta fazer coisa para a gente se assustar e ficar com medo, mas ele é que está com medo, não nós. Então, fica tranquilo com esse negócio de possessão, de trabalho que fizeram e que não a gente Com Cristo, com a vida espiritual, alma em estado de graça, nós somos muito mais fortes que o demônio. E ele sabe disso. Agora, tem uma arma do demônio que é perigosíssima. Chama-se tentação. Essa daí é perigosa. A gente acha que, nossa, o demônio possuiu alguém, o demônio está nessa casa, o demônio fez isso e fez aquilo. É, isso aí não tem problema isso não. o problema é tentação porque daí a gente cai na tentação, perde o estado de graça ele olha para nós e vê a gente mesmo, não vê Cristo porque não está mais Cristo porque eu neguei Cristo, então aí ele faz a festa tão legal, né como ideia, explicação assim da coisa, então cada vez que uma pessoa se confessa, é colocar Cristo outra vez na alma da pessoa isso afasta o demônio faço um exorcismo, se eu levo uma pessoa à confissão. A nossa conversão pessoal e a dos outros é, é realizando isso que Jesus fala. Expulsareis demônios em meu nome. Depois, falarão línguas novas. Não é que a gente tenha que falar línguas novas, não é, não é aprender um idioma e não é também falar em línguas. É? Vou falar, eu tenho que fazer minha oração em línguas, mas entender o modo de ser dos outros, no apostolado, entender o modo de se expressar, entrar no mundo da pessoa. Quando a gente entra num outro país, né? entra num mundo diferente, a gente aprende os costumes do outro país, aprende a língua, né? e falamos novas línguas, uma nova língua que é a língua do país, seguimos os costumes do país. Assim com cada pessoa, assim como faz... Sair do meu mundo, do meu país, do meu esquema e aprender a falar na língua das outras pessoas? Entender mesmo uma pessoa que seja muito pecadora, uma pessoa que, que faça, tenha ideias totalmente diferentes da minha, será que eu não posso entrar um pouco na alma dele e entender por que ela pensa assim? Se eu tivesse tido a formação que ela teve, será que eu não pensaria assim da mesma maneira? o um apostolado de amizade e confidência, é isso daí, é entrar na, na vida da pessoa, na língua da pessoa e aproximá-la, né? com esse dom de línguas, que nosso padre falava também que temos, né? devemos ter esse dom de línguas, nós aproximaremos muita gente de nosso Senhor, né? vamos realizar esse mandato imperativo de Cristo. Depois, as serpentes espiritualmente, né? o que, que significa isso? E é o demônio sempre. O demônio, já no, no comecinho do livro do, do Gênesis, aparece o demônio em forma de serpente. que está sempre presente querendo fazer o mal. Mas eu, eu vou enfrentar o demônio, não vou ter medo de enfrentar as dificuldades. Às vezes eu posso achar que as outras pessoas são serpentes. Uma vez eu vou falar assim, eu moro num ninho de cobras, padre, eu moro num ninho de cobras. Mas tudo bem, né? Expressão, né? Com força, assim, para Mas é... o demônio às vezes pode estar no, no meio de um ambiente né? para fazer as pessoas serem serpentes umas das outras. Né? Eu vou aqui cutucar, vou fazer, falar mal dessa daqui, vou falar mal da outra. Então, com a vida espiritual nós temos poder de estar num ambiente assim e transformar o ambiente. O veneno mortal, o veneno da doutrina, que muita gente ensina coisas erradas, práticas erradas contra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente podia pensar, né, eu como é que eu faço para beber esse veneno mortal? de doutrinas erradas e permanecer vivo. Então, é tomando sempre o antídoto. E o antídoto é vida interior profunda, é conversa com Deus mesmo, é viver os sacramentos, receber a graça de Deus continuamente, estudar, estudar né, a doutrina da igreja, conhecer, aprofundar, não ficar com conhecimento antigo, né? De coisas que, eu ah, ouvi falar há algum tempo, mas não aprofundo nas coisas. Se eu tiver vida espiritual profunda, né? Fizer oração, se eu receber bem o sacramento, se eu estudar, será que eu não posso enfrentar essa má doutrina que existe por aí? É de todos os, todos os ismos que tem por aí, né? e curar os doentes, né, impondo as mãos neles, que é ajudar as pessoas que estão doentes na alma, nos seus vícios, nos seus erros, para que, pelas palavras de Cristo, possam ser tocados nas suas almas, né, e se converterem, se transformarem. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus, sentou-se à direita de Deus. Isso mostra o poder do Senhor, a destra de Deus era é com o braço do poder, o braço mais forte e Jesus sentado à direita mostra que Ele é o Cristo, Rei do Universo com estabilidade, não está sentado, não está estável para sempre, já vencemos com Cristo. O, a comemoração da festa de hoje, de olhar Jesus subindo aos céus e reinando sobre todo o universo, deve nos dar muita segurança, muita paz, muita audácia para pregar o Evangelho. E é o que fala logo depois, naqueles né, saíram, e os discípulos então saíram e pregaram por toda parte, foram para todo canto. o Senhor os ajudava e confirmava a Sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. então Jesus continuava com eles. Né? é um mistério isso daí. Né? Jesus sobe ao céu e continua com eles, trabalhando com eles na tarefa apostólica, na missão de levar o Evangelho a todos. Né? pregam com a companhia de Jesus Cristo, como nós hoje. Cristo está conosco na Eucaristia, na vida da Igreja e vai realizando também sinais de conversão em todas as almas. Que Jesus esteja conosco e junto com Ele também a sua Mãe, que depois subiu aos céus também. Então, os dois que estão já no céu de corpo e alma, nos acompanhem na nossa vida, no dia a dia, nessa nossa missão que não podemos nos esquivar de pregar o Evangelho a toda a criatura.